0: ¿Que si tengo OnlyFans? Ah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la emisión número 438 de su programa La La Cena. Eh, nosotros somos Jadim y Erika, está Susy Hamlet, el padre Paco Godínez y el padre Paco Nolasco.
1: Y bueno, pues, si ustedes se acuerdan, en el episodio pasado estuvimos hablando de, de, de las posibles causas que podrían meditar una separación temporal en los matrimonios. Y también hablamos un poco del acompañamiento y del proceso que deberían de seguir estos matrimonios. Entonces, el episodio de hoy, Padre Paco Godínez, ¿de qué vamos a estar hablando?
2: Pues vamos a estar hablando, eh, primero que nada, eh, de lo importante que es el matrimonio. Y por lo mismo que hay situaciones que hacen la vida tan dolorosa que verdaderamente ameritan que la separación sea definitiva, sobre todo cuando han llegado a lastimarse mucho los esposos y se parece irreconciliable su situación. También hay otras situaciones donde lo mejor es que jamás se hubieran casado. Y precisamente eso nos lleva a pensar en la situación de lo que es eh, la nulidad. No que se anulen. Simplemente se descubre que desde el origen están tan lastimados que nunca hubo las condiciones precisamente para que pudiera existir un matrimonio. Eh, siempre sabiendo pues, que todo matrimonio se presume válido mientras no se logre demostrar lo contrario. Y más que buscar la separación, pues siempre se busca la mejor manera de poder resolver una solución. Pero cuando no la hay, entonces hay que tomar una medida que sea saludable para ambas partes.
3: Bien. Y, y en ese sentido, padre, eh, ¿cuáles serían algunos ejemplos en los que, eh, por ejemplo, un matrimonio, después de tener algún problema eh, y que fuera, digamos, llevado al extremo, ¿cuáles serían estos ejemplos en los que a lo mejor sí ya meditaría, en algún dado caso este, pensar en una separación quizá no temporal, sino a lo mejor ya inclusive permanente?
2: Siempre en una relación hay que pensar que una relación tan importante como la de los esposos que da origen a una familia necesita siempre soportarse en el respeto. Respeto, libertad, de ahí la confianza, de ahí que haya diálogo y de ahí se puede lograr la unidad, intimidad y la unidad. Bueno, cuando los esposos dejan de respetarse entran en un campo de infidelidad no necesitan tener eh, una relación con otra persona, pues precisamente para llegar a, a la infidelidad. Esa otra forma de que le hablamos de la infidelidad, pues muchas veces es la, cere la cerecita del pastel. Pero ya hay una historia de verdaderas infidelidades. Esta situación de falta de respeto de los esposos es a final de cuentas la que hace verdaderamente al final verdaderamente difícil que puedan de nuevo mantenerse unidos. Esta falta de respeto puede ser tan, tan, tan frecuente y a veces tan, tan insistente que es la que acaba verdaderamente como la gotita penetrando en la roca hasta que verdaderamente la desbarata. Y, y a veces creemos que son los episodios trágicos de los matrimonios los que hacen que esto se lastime. No, la verdad es que son situaciones del diario vivir, que van lastimando y dañando esto. Yo me quedarían dos, dos muy comunes, no porque sean las únicas. Pero si hablamos que se falta el respeto y ya no se empiezan a sentir la libertad y que empieza a sentirse que se falta perder la confianza, pues la violencia entre los esposos, la forma de tratarse groseramente, la forma de ignorarse, de hacerse un lado... Esto verdaderamente socava tanto la relación que al fin y al cabo a uno y a otro lo primero que se les quitan las ganas es de vivir juntos. Y lo primero que quieren es salir de ahí. En el momento en el que salen lo sienten hasta como un respiro y que lo que menos quieren es volver. Por más de que muchas veces se busca la ayuda y se busca todo esto, está tan lastimada la relación que muchas veces, tristemente, en casos muy extremos donde se hacen daño, no se puede volver. No se puede. Y otro de ellos eh, es verdaderamente la infidelidad. Toda, toda infidelidad, ya hablando ya de, de meterse con una persona, o sea, verdaderamente tener un amorío con otra persona, toda, toda la infidelidad se pudiera fácilmente perdonar y se pudiera pasar por alto. Sí, no porque sea algo común, no, 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 sino porque a veces hay malas decisiones en los esposos, pero cuando viene acompañada de una historia atrás, precisamente de falta de respeto, de falta de confianza, de todo esto, lo menos que va a querer el cónyuge es verdaderamente restablecer una relación con una persona a la que ya le perdió totalmente la confianza, pero desde antes. Eso es a lo que hablo. Esto no es de, de qué sucedió. Si sucediera con una persona que muestra que en otras cosas es, es constante, respetuoso, eh, valora y aprecia a su familia, pues es muy fácil para el cónyuge, aunque sea algo verdaderamente doloroso, perdonarlo. Pero cuando es tan, tan lastimada la relación, pues esto verdaderamente es el acabose para muchos. Sí, sí, Susi. Ay,
4: ¿verdad? Ya habíamos más o menos platicado de esto y recuerdo que hablábamos, tú nos platicabas la gran diferencia de lo que era eso, cometer un error sin absolutamente estar haciendo una apología de la infidelidad que es una, una falta a nuestro sacramento, pero definitivamente sí hay una diferencia entre cometer un error que se quiere resarcir, a tener comportamientos que, no nos, que nos impiden como matrimonio entregarnos libremente el uno al otro en un ambiente seguro, donde incluso creo que uno de ustedes dos ponía como ejemplo, o sea, ya llega a ser este comportamiento lascivo y además este, dañino para la salud de la pareja, o sea, pone, puede poner este, en peligro la salud física de la pareja por, por el riesgo de enfermedades y esto, ¿no? O sea, como que sí
2: sí hay una diferencia, o sea, para todo hay niveles, ¿no? Exacto. A veces pensamos, eh, el comportamiento pudiera ser el mismo, pero todo lo que hay detrás, eso es lo que cambia completamente el desenlace de cada historia. Y que sí, efectivamente, es muy triste, por ejemplo, ver personas que están juntas, que de veras se tratan, pero con la punta del zapato. Y que cuando están presentes los hijos, pues los hijos son los primeros que lo padecen. A veces no hay hijos, pero entre los amigos, entre los compañeros del trabajo, ven la manera de cómo se tratan y se da uno cuenta que no puede haber vida ahí cuando uno y otro son tan violentos. Hay muchas formas de ejercer violencia. Pues hasta habrá que formas tan simpáticas, por ejemplo, de la famosa ley seca entre los esposos. Este, llega el esposo con ganas de tener su intimidad y pues muchas veces la esposa empieza con el dolor de cabeza y que no quiero nada y de alguna forma, a veces hasta en esta forma su relación de intimidad se vuelve relación de castigo entre los dos. Pero eso también va orillando o va llevando a buscar otras formas de cómo estarse haciendo daño.
4: No tenemos idea de
2: lo que hablas, padre. Aquí Yo sé es que no. <risa> En otras familias y en otras cosas así, esas feas
4: No, pues, bien. sí, sí, pues muchas gracias padre decir, sí. entonces, este, violencia e infidelidad, claro. Muy
2: pues. bien.
0: Padre Paco Nolasco, eso, eso que nos decía el padre Paco Godínez es cuando ya tenemos un matrimonio, pues, bien, o sea, un, un matrimonio que se realizó bien, pero la vez pasada platicábamos, bueno, eh, cotorreando aparte nosotros, Platicábamos que también existen casos en los que el matrimonio todavía no está re, en realidad, no existe en realidad, ¿no? Causas de, de nulidad, un matrimonio que en realidad nunca existió. ¿Cuáles serían dos causas como para considerar nulidad en el, en el matrimonio?
5: Mira, dos muy comunes y muy dolorosas es cuando eh, uno de los cónyuges tiene su preferencia homosexual. Tanto puede ser ella o puede ser él eso lo convierte en incapaz de poderse eh, eh, realizar la plenitud en la relación esponsal. O sea, no, no se puede, cuando la, una de las partes descubre que su pareja no, no, no practica la heterosexualidad, sino, sino le ha engañado, o sea, le, ha, le ha ocultado su verdadera preferencia, esto le imposibilita. Y esto no quiere decir que, <coughs> aunque haya habido hijos inclusive, eh, eh, la, la iglesia no va a permitir que la otra persona eh, diga, bueno, pues ya te casaste, ya te quedaste así. No, 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 es por el bien de, de las partes. Se llega a, al descubrimiento de esto, se, se dialoga y se le pide a la persona, ¿verdad?, que tenga la, la preferencia homosexual, ¿verdad?, que pues lleve una vida de, de castidad o que pueda llevar una vida con más integridad, pero a la parte afectada queda liberado. No, hay, no puede haber vínculo matrimonial reconocido por la iglesia porque la otra parte tiene pues esta situación, ¿verdad? Esa es una. Entonces, la otra es cuando eh, una de las partes, el, uno de los cónyuges, no está abierto a la vida, a la procreación de los hijos. Que, que le haya ocultado esto, esto es algo muy importante, que no se lo haya revelado, que ya a la hora de la, del matrimonio, diga, ¿sabes qué? Yo no me casé contigo para tener hijos, yo no quiero tener hijos, para mí los hijos son un estorbo, son mucho gasto, son mucho este, desgaste, yo prefiero mejor vacaciones, tener mi profesión, este, tener este, mis cosas, mi mascota, pero hijos, no, ni lo pienses, puede ser ella o puede ser él, el que, el que se niegue y esto es totalmente fuerte y delicado porque una finalidad del matrimonio es la procreación de la prole. Entonces, si, si la persona pudiendo tener eh, hijos no quiere, también eso es una causa de, de nulidad. Otra cosa es que uno de los dos no pueda tener, que no es fértil. Eso es muy diferente, eh, no, no confundir. Porque a veces sucede de que una de las partes no sabía y a la mera hora descubre que pues, no tiene la fertilidad. ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Me separo porque tú no me vas a dar nunca un hijo o, o, o eres este, una persona que, que no voy a poder tener una descendencia a tu lado. También eso no es, no es correcto. Pero lo que yo quiero aclarar es cuando sí pudiendo tener familia, te niegas, te cierras a, a poder prolongar la, la vida y el amor el amor se cristaliza en una pareja cuando empiezan a, a reflejarlo en los hijos y que después va madurando y, y vuelve otra vez el nido vacío, como empezaron, vuelve otra vez la pareja a, a vivir una, una experiencia muy bonita en su, esa etapa de vida. Entonces son dos situaciones muy especiales, la homosexualidad y eh, la, el cierre, el que no estás abierto a la vida.
0: Yo creo que el, el, nos da la impresión de que el, a lo mejor la segunda es muchísimo más frecuente y pues es un problemón para los, para los, matrimon los matrimonios actuales. Y ya para, para concluir, este, de repente los cientos de cartas que, que recibimos a diario en la alacena, en la pues nos, nos llega a la duda de que si en realidad estamos, quisiéramos nosotros promover que la gente se separe definitivamente o que busque la nulidad, siendo que al contrario, quisiera pedirle, padre Paco Norasco, que nos recordara... ¿Cuál es la finalidad del, del matrimonio? y ¿Qué es lo que nosotros buscamos en este programa?
5: Sí, mira, con estos ejemplos que hemos compartido en los episodios anteriores, no se trata de desanimar a la gente, sino informarla y que tenga elementos para que pueda prevenir ¿no? eh, problemas que se viven en el matrimonio y que son muy dolorosos, algunas fracturas donde ya no se puede continuar la relación tanto temporalmente como definitivamente. Estos dos ejemplos que te comparto, al igual que el padre Francisco Godínez, pues son prácticamente nulidad, o sea, se, se quiebra la relación. Y, y con ello, primero, la finalidad del matrimonio es la unidad, ¿no? que vivan una, una intimidad, una plenitud, eh, y que se reconozcan los dos que son diversos, pero cómo, cómo se integran. Eh, eh, en, en, en la práctica y que el conocimiento mutuo y la ayuda recíproca es de todos los días no es nada más de que en los momentos bonitos y ya cuando andamos de buenas, no, es de todos los días que lo tengan muy presente de me caso contigo porque te amo es cierto, pero juntos construimos la unidad si estoy dispuesto a esto buen signo si nada más quiero estar contigo porque quiero ser feliz o para que tú me satisfagas mis necesidades o para que, o que tú me hagas sentir bonito, no va bien. O sea, hay fallas ahí de claridad en lo que es la relación matrimonial.
2: Yo solamente agregaría a lo que dice de mi tocayo. Eh, siempre la iglesia espera que todo matrimonio, verdaderamente como él lo dice, eh, alcance esa plenitud en el amor. Eso es lo deseable. De ahí que cuando la iglesia llega a hablar de la palabra nulidad, primero que nada hay que recordar que eso lo determina la autoridad eclesiástica, es decir, un tribunal eclesiástico. Porque es muy fácil escuchar causas de nulidad y dicen, ay, mira, fíjate, ahí están hablando de nosotros. Más de algún matrimonio se va a acomodar. Y dicen, sí, ya por fin me hizo justicia la revolución. Y no, no va por ahí la cosa. Me miró feo este... Y ya le, le voy a levantar un juicio. No, no va por ahí la cosa. Eh, siempre son cosas que existen desde antes de que se casen, primero que nada. Y segunda, eso lo determina la autoridad eclesiástica. Todos los matrimonios, todos, 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 todos desde el momento en el que se celebran, hay unas, una boda y públicamente se reconocen como tal, deben de considerarse válidos. Mientras la autoridad eclesiástica no logre expresar lo contrario. Cuando alguien mete una causa al tribunal eclesiástico, no cante victoria. El tribunal eclesiástico después de examinarlo puede decir, no, mijito, hijito, tú estás bien casado, aprende mejor a llevarte bien. O decirles uno, no, efectivamente, tiene razón, ni tú ni él estaban preparados para contraer matrimonio. Estaban bien verdes y mientras no superen este obstáculo, no deben volverse a casar. Son ustedes un peligro inminente y una bomba de tiempo. Arréglense, atiéndense. Y no vuelvan a hacer esto mientras no estén listos. O sea, esto es algo muy delicado y precisamente pues, no queremos promover a que se piense la idea de que buscamos que se separen, sino todo lo contrario. Sin embargo, hay situaciones dolorosas pues, que requieren una atención profesional. Lo mental, pues con el especialista. Y cuando ya es una situación canónica, pues con un tribunal eclesiástico.
0: Muy bien. Bueno, pues ahora ya para concluir prácticamente, vamos a hacer nuestras recomendaciones de cultura pop y vamos a hacer primero una aclaración brevísima. Algunos fans de, desde Nueva Zelanda tienen la inquietud de que parece que le estamos recomendando cosas para que la vayan y las hagan. A ver, las recomendaciones son exclusivamente, no, no tienen la intención de que vayan y hagan como 50 Sombras de Grey, no. La idea es que si quieren ver una cuestión tóxica, ahí hay un ejemplo de algo tóxico y es una recomendación de Cultura Pop que damos en relación al programa. No es para hacerlos los niños, no lo hagan en casa. Va ¿Sí? pronto. Y bueno, a ese respecto, Susy Hamlet, ¿qué nos
3: recomiendan? Hay una película este, ya viejita, es de 1991, se llama No sin mi hija. Este, es la historia de un matrimonio, una, una, una este, mujer americana que se casa con un este, extranjero, un iraní. Y después de un tiempo de matrimonio, le dice él, pues quiero que vayamos a Irán, a mi país natal, para que pues, mi familia te conozca y conozca a la niña, ¿no?
4: Spoiler alert.
3: Este, y entonces, la, la, la mujer le dice, oye, pero es que yo sé que en Irán, pues este, a la mujer no se le tienen tantos derechos y te temo esta situación, pero tú me prometes que una vez que conozcan a la niña, nos vamos a regresar otra vez a Estados Unidos. Sí, yo te prometo todo. Entonces, regresan, van a Irán y ya estando allá el hombre cambia. ¿no? Empieza a salir con este, cuestiones de violencia y entonces no le permite regresar a Estados Unidos. Y la historia trata pues, prácticamente ahí, ¿no? Ahí empieza qué es lo que tiene que hacer la mujer para salir corriendo de esa situación y pues desgraciadamente es un caso de la vida
4: real. Está muy, está muy buena. A mí me impactó mucho de niña. Pero yo, yo quisiera reiterar este, una, una recomendación, aprovechando que estamos en la misma serie de temas, eh, aquí del, del tema, este, una, invitación, una eh, perdón, recomendación que les hizo el padre, Francisco Godínez, en el capítulo 1, que es de, de Bridgerton, aunque él la hizo por el tema de la decisión de Mar, este, en la de, me caes gordo, pero te amo, ¿se acuerdan? Ya todo el mundo vio ese capítulo, el piloto, pero en esta ocasión, la quiero hacer porque ahí también, en esa temporada 1 de Bridgerton, eh, se maneja muy bien el tema de, que platicó ahorita el padre Nolasco, de la decisión que se tiene previa de no querer tener hijos antes de casarse. Y, y se, maneja, se maneja muy claramente, muy abiertamente el tema, muy abiertamente el tema. También se, el desenlace es muy bueno, muy bueno. Yo que mucho. Está además muy entretenida para los matrimonios <ríe> para que no pase eso que dice el padre que luego este para que se les quite el dolor de cabeza a, a las esposas y a los esposos no Ay, perdón padres <ríe> no muy está muy buena pero además de verdad que se maneja con mucha apertura mucha o sea, mucha ligereza además mucha realidad ¿no? sin, sin toxicidades con, pero también con, con con el amor en la mano y con el amor, este perdón, con el amor de frente, ¿no? del De la pareja. Está bueno,
0: muy buena. Punto. ¿Nos recuerdas eh, el episodio 1 de la lacera? Porque ¿hace oh,
4: cuánto
0: de eso? No oh, manches, ¿cuándo se <ríe> Bueno, horror ¿qué este ¿qué recomendación nos
5: tiene? Yo les recomiendo la serie Monarca. Esa, ahí viene los, la, en, en relación a ver los tres perfiles de los hermanos que salen ahí. Eh, son dos hermanos. El mayor, en su egocentrismo, en su codicia, parece el sospechoso de haber asesinado a su esposa y los hijos quedan abandonados a, a, a la droga, a, al olvido. Entonces, él se convierte en incompetente. Eh, el segundo es eh, la, la hija que se va por miedo, huyendo y también vive una, una relación matrimonial muy fría, muy escueta, muy funcional, la no por amor. Y el otro, el otro hermano pues, vive una doble vida, el practicante de una homosexualidad y luego practica la bisexualidad, pero en el fondo pues, no, no hay una estabilidad emocional. En, en relación a esos ejemplos que hemos dado, si... Ve los perfiles de los tres hermanos, son incapaces de poder llevar a cabo un matrimonio como la iglesia lo pide.
0: Mira, qué interesante. Padre Paco Godínez, ¿tiene algo, alguno, que recomendarnos?
2: Pues una viejita, pero, o sea, así cuando dicen sexo, violencia y puras cosas de esas, pues Game of Thrones, el juego de los tronos, temporada 3, especialmente, no porque las demás no se salven, pero pues es una de las figuras, yo creo que refleja más violencia. Tiene muchos temas de relación de, de vida familiar y especialmente pues situaciones de, pues, la verdad, de engaños, de vidas dobles. Y aun cuando en esas eh, tres se ven lo que son uniones por verdadero amor, pues también muestra uniones que son completamente por razones ajenas. Okay, muy bien. Nosotros vamos a recomendar
0: el episodio tres de la primera temporada de Black Mirror que se llama Toda tu historia. Está muy interesante porque aborda dos problemas, uno muy reciente y del que vamos a estar hablando cada vez con más frecuencia, que es el derecho al olvido. Básicamente la premisa es que eh, en el futuro distópico de Black Mirror, todo el mundo va a tener como un chip en los ojos y va a poder grabar todo lo que está ocurriendo y lo va a poder ver después. Entonces, de ahí se, se desata por un lado el problema del derecho al olvido, de que hay cosas que ya no se van a poder olvidar. Y por otro lado, las celotipias, que nos llevan a una violencia muy importante. Entonces, vale mucho la pena el episodio 3 de la primera temporada de Black Mirror.
1: Y yo, yo a, a mí no me preguntaste, pero yo quiero... No, te voy a, a preguntar. <risa> no, yo quiero recomendar una, una película que es muy, 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 muy dolorosa. Habla sobre violencia intrafamiliar. Es una película española. No creo que la encuentren su, seguramente en YouTube, pero es una película este, de violencia intrafamiliar llevada al extremo, se llama Te doy mis ojos, este, este, sí es muy dolorosa de, de verla, la verdad es que sí, se, se, se pasma uno de ver todo lo que, lo que ocurre ahí, pero, pero es muy buena, está muy bien llevada y pues bueno, ahí ejemplifica muy bien en un corre porque estás en peligro, ¿no? Entonces Sí,
4: yo, yo me gustaría recomendar eso. Muy bien. <risa> bueno. Pues, eh, con este damos por terminado esta serie de, de, de tema. Bueno, este tema este, que empezamos con los capítulos 1, 2 y 3. Pero vamos a, a tener una sesión más en donde vamos a dar la oportunidad de que los demás eh, participen con preguntas acerca de lo que hemos estado platicando algunos como dice Jadim nos han estado escribe y escribe cartas y correos no la verdad es que en mucho en el espíritu del encuentro de novios que muchos de ustedes eh, saben aunque algunos no porque también tenemos eh, audiencia que, que <risa> audiencia que no es del encuentro de novios pero eh, para los que no lo sepan los seis las seis personas que estamos aquí servimos en el movimiento del encuentro de novios no en, en las diferentes ciudades y servimos servimos, servimos tratamos y la verdad es que nuestro espíritu de servicio va mucho en la prevención, ¿sí? Y en ese mismo sentido, lo que queremos es eh, ayudar o enfocar a tener una sesión como de preguntas y respuestas. Entonces, eh, pero como en, en vivo nos ponemos nerviosos todos, porque pues no nos dedicamos a esto. <ríe> bueno, más, Jadim. Entonces, este, les proponemos que nos hagan preguntas y por ahí que les vamos a poner una encuestilla o algo ahí en el, en el Facebook de la cena y nos vamos a, a traer a la última sesión de estos temas una sesión de Q&A o de preguntas y respuestas. Y con esto cerramos y estamos al pendiente de sus recomendaciones para los siguientes temas que ya nos han hecho favor de llegar también. Y pues... Padre Paco Norasco, Padre Paco Dínez, gracias por estar con nosotros y Jadim y Erika también. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Bye.